0: GURPS Módulo Básico Campanhas. Regras do GURPS Quarta Edição. Episódio 120, Capítulo 10, Testes de Habilidade. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS Quarta Edição. Nesse episódio nós vamos começar a falar sobre os testes de habilidade. Sempre que um personagem tenta realizar uma ação, por exemplo, usar uma perícia, jogue três dados para determinar o resultado. Isso é chamado de teste de habilidade. Ele obtém sucesso na tarefa em questão se o resultado dos dados for menor ou igual ao número que regula a ação, normalmente uma perícia ou atributo. Caso contrário, ele fracassa. Por exemplo, quando um personagem com NH9 em arrombamento tenta arrombar um cadeado, o jogador precisa de um resultado de 9 ou menos em 3D para obter sucesso um resultado de 10 ou mais, ele falha. Independente do valor contra o qual se está jogando, um resultado de 3 ou 4 é sempre um sucesso, enquanto o um resultado de 17 ou 18 é sempre um fracasso. Em geral, é o jogador quem faz as jogadas de dados para as ações de seu personagem. No entanto, o mestre sempre pode optar por fazer as jogadas em segredo. Veja quando o mestre faz os testes de habilidade, que nós vamos falar em breve. Quando fazer um teste para não atrasar a sessão com infinitas jogadas de dados, o mestre só deve exigir um teste de habilidade quando houver uma chance significativa de um sucesso excepcional ou um fracasso terrível. Em particular, o mestre sempre deve exigir teste de habilidade quando a vitalidade, riqueza, os amigos, a reputação ou os equipamentos de um PC estão em risco. Isso inclui perseguições, combate, mesmo que um alvo parado sofra um ataque a queima roupa, espionagem, ladinagem, entre outras atividades de aventureiros similares. Um PC... Tenta adquirir aliados e informações, novas habilidades, posição social ou riqueza O mestre não deve exigir testes para Tarefas muito triviais, como atravessar a rua, dirigir até o centro da cidade, alimentar o cachorro, encontrar o um mercadinho ou ligar o computador O trabalho diário de um emprego mundano e não aventureiro Para avaliar o desempenho do emprego, faça o teste de desempenho Nós vamos ver isso quando falarmos sobre empregos em breve Independente do valor Quando o mestre faz os testes Há dois tipos de circunstâncias onde o mestre deve fazer os testes pelo PC e não pode deixar o jogador ver o resultado. Número 1. Um, quando o personagem não poderia nunca ter certeza se obteve sucesso ou não. Isso vale para todos os testes de obtenção de informações, tanto pelas perícias de detecção de mentiras, interrogatório, meteorologia, ou revistar pelas vantagens de sua intuição ou oráculo, ou por meio de habilidades sobrenaturais de adivinhação. Nessas situações, o jogador declara que seu personagem está utilizando a habilidade, e o mestre faz o teste em segredo. Em caso de sucesso, o mestre fornece ao jogador informações verídicas Quanto menor o resultado, melhor a informação Em caso de fracasso, o mestre não pode fornecer informação alguma Ou pode mentir Quanto maior o resultado, mais grave as mentiras, conforme apropriado Quando o jogador não deve saber o que está acontecendo Isso inclui a maior parte dos testes de sentidos, na noção de perigo, etc Suponha que o grupo está andando numa trilha, numa selva Uma onça está numa árvore adiante O mestre não deve dizer, há uma onça adiante Faça um teste para tentar vê-la nem deve dizer, todos façam teste de visão. Alguém tem noção de perigo? As duas abordagens entregam muita informação. Em vez disso, o mestre deve fazer um teste em segredo para cada personagem. Se pelo menos um deles obtiver sucesso, o mestre pode dizer, vocês percebem uma onça e um galho 20 metros adiante. Se ninguém obtiver sucesso, então o grupo terá uma surpresa. Modificadores. Muitas vezes as regras especificam modificadores para alguns testes de habilidade. Esses bônus e penalidades afetam o número contra o qual o jogador está fazendo o teste, o número alvo e não o resultado dos dados os bônus sempre melhoram as chances, enquanto as penalidades sempre as reduzem. Por exemplo, a descrição da perícia arrombamento diz "-5", se o PC estiver se orientando pelo tato, por exemplo, na escuridão total. Isso significa que se o personagem estiver trabalhando no escuro, ele deve subtrair 5 de seu NH em arrombamento nessa tentativa. Se ele possuir NH em arrombamento de 9, então o jogador deve fazer um teste contra 9 menos 5, ou 4, se estiver no escuro. Cenários específicos podem oferecer modificadores que facilitem ou dificultem uma determinada situação, por exemplo, a aventura pode descrever que um cadeado específico oferece um bônus de mais 10 para ser aberto, pois é primitivo e mal feito. Se o NH é em arrombamento do personagem é de 9, então ele faria um teste contra 9 mais 10 ou 19. Uma vez com o maior resultado possível em 3D 18, aparentemente, o sucesso é garantido. O que é bem verdade, mas nem sempre. Veja a falha crítica que nós vamos ver em breve. Os modificadores são sempre cumulativos, exceto quando indicado o contrário. Por exemplo, se o personagem tentou abrir aquele cadeado primitivo, no escuro, os dois modificadores se aplicam. O jogador faz um teste de 9 menos 5 mais 10, ou 14. Veja, por exemplo, a cultura, idiomas, modificadores de NT, familiaridade, modificadores de equipamento, dificuldade da tarefa, para mais exemplos de modificadores comuns. Nível de habilidade básico versus nível de habilidade efetiva. O nível de habilidade básico de um personagem é seu nível real em uma determinada perícia, conforme registrado na planilha de personagem. O nível de habilidade efetivo de um personagem quando ele realiza uma tarefa é igual ao NH básico, mais ou menos quaisquer modificadores que se apliquem à tarefa. Nos exemplos de arrombamento acima, o NH básico é 9 em todos os casos, enquanto o NH efetivo foi de 4, 19 e 14 nas diferentes situações. Os termos NH básico e NH efetivo se aplicam a todos os testes de habilidade, não somente aos testes de perícia. Quando realizaram teste de atributo, jogada de defesa, teste de autocontrole, ou outros, o NH básico será sempre o um valor não modificado, enquanto o NH efetivo será o um número-alvo final já modificado. O personagem não pode fazer um teste de habilidade se seu NH efetivo for menor do que 3, a menos que esteja tentando uma jogada de defesa. Testes com valores pré-definidos Quando uma tarefa exige um teste de perícia, o personagem precisa de algum nível de habilidade com a perícia em questão para realizar a tarefa. O ideal é que o personagem tenha pontos designados para a perícia, contudo, uma pessoa sem treinamento normalmente também pode tentar realizar a maioria das tarefas. Por exemplo, Qualquer um pode manejar uma espada, no entanto, somente um guerreiro treinado sabe usá-la corretamente. Perícias que todos podem usar, mesmo sem estudo, sempre apresentam um valor pré-definido baseado num atributo ou outra perícia. Isso significa que os personagens podem tentar realizar a ação desejada usando um de seus atributos ou outra perícia, mas aplicando uma penalidade. Esses testes com valores pré-definidos são os testes de habilidades comuns. Por exemplo, a perícia Arrombamento apresenta IQ-5 como valor pré-definido, ou seja, qualquer um pode abrir uma fechadura, mesmo sem treinamento se obtiveram sucesso no teste de habilidade contra o número alvo igual a seu IQ-5. Um personagem com IQ-10 pode abrir uma fechadura comum com resultado de 5 ou menos em três dados. Quanto mais inteligente ele for, mais suas chances de sucesso. Contudo, o treinamento é sempre preferível. A descrição de cada perícia mostra quais perícias ou atributos ela tem como valor pré-definido e quais são suas penalidades. Se uma perícia oferecer vários valores pré-definidos, escolha sempre o melhor. Por exemplo, interrogatório apresenta IQ-5, Intimidação-3 ou Psicologia-4, como valores pré-definidos. Se o personagem não for um interrogador treinado, ele ainda pode extrair respostas de um prisioneiro com sua esperteza, IQ-5, assustando Intimidação-3 ou utilizando de jogos mentais Psicologia-4. Se ele possui IQ, 12 Intimidação-14 e Psicologia-13, os seus valores pré-definidos seriam respectivamente 7, 11 e 9. Nesse caso, faça um teste contra 11, o maior dos três. Eu acrescento aqui no livro, a menos que a descrição do jogador diga que ele está especificamente fazendo um teste de jogos mentais, por exemplo, nesse caso. A regra dos 20. Se o valor pré-definido de uma perícia é baseado em um atributo de valor maior do que 20, considere esse valor como 20 quando estiver calculando o valor pré-definido. Por exemplo, o valor pré-definido de arrombamento, IQ-5, de um personagem com IQ 25, é 15, e não 20. Esse limite, não se aplica a valores pré-definidos baseados em outras perícias. SEM VALOR PRÉ-DEFINIDO Algumas perícias não podem ser realizadas sem treinamento. Perícias como alquimia, karatê e mágicas não têm valor pré-definido. Se o personagem não possuir o treinamento apropriado, não poderá tentar essas coisas. MODIFICADORES DE EQUIPAMENTOS A qualidade de um equipamento modifica os testes para tarefas que normalmente dependem desses equipamentos. SEM EQUIPAMENTOS Menos 10 para perícias tecnológicas, menos 5 para outras perícias. Observe que muitas perícias nem mesmo podem ser utilizadas sem o equipamento necessário Equipamento improvisado Menos 5 para perícias tecnológicas Menos 2 para outras perícias Equipamento básico Sem modificador Essa é a situação normal para a maioria dos casos Equipamento de boa qualidade Mais 1 O custo é de aproximadamente 5 vezes o preço básico Equipamento de qualidade superior Mais 2 O custo é de aproximadamente 20 vezes o preço básico Melhores equipamentos possíveis para o seu NT Mais NT sobre 2 Arredondado para baixo mínimo mais 2 Normalmente não está à venda se o personagem tiver um equipamento básico ou melhor à disposição, mas ele não estiver em perfeitas condições, os seguintes modificadores se aplicam, além dos modificadores de qualidade. Faltam itens importantes, menos um por item. Equipamento danificado, menos um a menos três. Os modificadores de equipamento refletem a qualidade de ferramentas de trabalho para perícias criminosas, militares e de espionagem, como arrombamento, disfarce, explosivos, falsificação, observador avançado e ocultamento. Do conteúdo da sua mochila para perícias externas, como pescaria e sobrevivência, de instrumentos de laboratório para perícias científicas ou médicas, como alquimia, cirurgia, diagnóstico, meteorologia e navegação. De sua oficina ou caixa de ferramentas para alvenaria, armeiro, carpintaria, conceito de equipamento eletrônico, eletricista, engenharia, ferreiro, maquinista e mecânica, além de outras perícias usadas para construir ou consertar coisas. Do seu estúdio para perícias artísticas, artista, fotografia, joalheiro, etc. Por exemplo, no caso da perícia Primeiros Socorros, improvisado, pode significar folhas e lama. Básico seria atadoras esterilizadas, bom seria um kit de primeiros socorros padrão. Qualidade superior seria um kit de emergência encontrado na maioria das ambulâncias, e o melhor possível seria um hospital completo. A ausência de antissépticos se incorre numa penalidade de menos um, enquanto um kit de primeiros socorros tirados dos destroços de um veículo poderia acarretar numa penalidade de menos um ou pior, devido às avarias no equipamento. Dificuldade da tarefa Se o mestre achar que um teste de habilidade deve ser mais fácil ou difícil em uma determinada situação, ele pode atribuir um modificador da dificuldade. Esse modificador é diferente dos modificadores de cultura de equipamento, idioma, nível tecnológico, etc, uma vez que ele é aplicado a todos que tentarem utilizar a tarefa. Uma vez que ele é aplicado a todos que tentarem realizar a tarefa. Ele também é cumulativo com todos os outros modificadores. Por exemplo, se o mestre determinar que a única maneira de atrair a atenção de um determinado público é fazendo um teste de oratória com uma penalidade de menos 2, então o modificador de dificuldade é menos 2. Qualquer orador estaria submetido a essa penalidade Além de outros modificadores pessoais Devido à cultura, idioma, voz melodiosa, etc Ao lidar com esse público específico Muitas perícias também sugerem modificadores de dificuldade Como, por exemplo, a penalidade de menos 5 Na perícia arrumamento Por se orientar apenas pelo tato Mas a variedade de possibilidades é virtualmente infinita Segue algumas diretrizes mais 10, automática. Tarefas tão triviais que o mestre deve abrir mão da necessidade de um teste de habilidade em circunstâncias extraordinárias. Por exemplo, um teste de condução para ligar um carro. Mais 8 ou mais 9. Trivial. Situações onde um fracasso é extremamente improvável. Excesso no caso de extremo azar. Por exemplo, um teste de condução para dirigir por um estacionamento vazio. Mais 6 ou mais 7, muito fácil. Tarefas onde um fracasso é possível, mas só em caso de azar. Por exemplo, um teste de condução para dirigir por uma rua suburbana vazia. Mais 4 ou mais 5. Fácil. A maioria das tarefas mundanas incluindo testes feitos por pessoas comuns em seus trabalhos no dia a dia. Por exemplo, um teste de condução para dirigir até o trabalho de uma cidade pequena. Mais dois ou mais três, muito favorável, tarefas de risco leve que a maioria das pessoas realiza sem hesitar. Por exemplo, um teste de condução para dirigir até o trabalho em uma metrópole movimentada. Mais um, favorável, tarefas que a maioria das pessoas hesitaria em função do risco, mas que um aventureira de carreira consideraria fácil, por exemplo, um teste de condução para competir em um rally de estrada. 0. Média. A maior parte das tarefas no é um aventureiro, assim como a utilização de uma perícia sob estresse. Por exemplo, um teste de condução em uma perseguição. Menos 1. Um, desfavorável. Tarefas estressantes que desafiariam um aventureiro novato, mas não um veterano. Exemplo, um teste de condução e uma perseguição em alta velocidade. Menos 2 ou menos 3. Muito desfavorável. Tarefas estressantes que desafiariam um profissional. Aventureiros habilidosos ainda aceitam rotineiramente tais riscos. Por exemplo, um teste de condução e uma perseguição em alta velocidade numa rodovia movimentada. Menos 4 ou menos 5, Difícil. Tarefas tão desafiadoras que até mesmo um especialista buscaria alternativas, embora um verdadeiro mestre provavelmente ainda não se sentiria desafiado. Por exemplo, um teste de condução para manter um carro na pista enquanto dispara uma arma pela janela durante uma perseguição em alta velocidade. Menos 6 ou menos 7. Muito difícil. Situações em que até os mestres pensariam duas vezes antes de levá-las adiante. Exemplo, um teste de condução e uma perseguição em alta velocidade durante uma tempestade de neve. Menos 8 ou menos 9. Perigosa. Tarefas nas quais até mesmo os grandes mestres não acreditam no sucesso. Por exemplo, um teste de condução enquanto dispara uma arma numa perseguição em alta velocidade durante uma tempestade de neve. Menos 10. Impossível. Nenhuma pessoa santa tentaria realizar essa tarefa. O mestre pode optar por proibir tais tentativas. Por exemplo, um teste de condução para dirigir um carro com os joelhos enquanto dispara uma bazuca com as duas mãos em uma perseguição durante uma tempestade de neve. Esses modificadores assumem que o personagem é treinado. Para obter a dificuldade da tarefa no caso de um personagem usando seu valor pré-definido, acrescente a penalidade do valor pré-definido ao modificador de dificuldade. Por exemplo, um personagem que nunca aprendeu a dirigir está usando condução com seu valor pré-definido de DX 5 Nesses casos, o trajeto diário até o trabalho, uma tarefa fácil, Mas 4 ou mais 5, para um motorista treinado, seria uma situação média DX ou até mesmo desfavorável DX-1, e é quase certo que seria uma experiência estressante. O mestre pode usar os modificadores de dificuldade no lugar de outros modificadores se o resultado da tarefa for irrelevante, ou se a ação estiver muito empolgante para justificar uma interrupção na sessão para calcular os diversos modificadores. Por exemplo, em uma perseguição de automóveis envolvendo um veículo em mau estado, o mestre pode aumentar a dificuldade em um nível ou dois em vez de atribuir um modificador de equipamento devido às condições do carro. Tempo gasto. É possível reduzir a penalidade de uma tarefa difícil ou mesmo receber um bônus ao trabalhar de forma devagar e ponderada, tomando seu tempo para acertar as coisas. Por outro lado, se o personagem estiver correndo contra o tempo, até mesmo uma tarefa simples pode se tornar complicado. Tempo adicional. Levar mais tempo que o normal para realizar uma tarefa, conforme especificado pelas regras ou pelo mestre, pode conferir um bônus a uma ação fora do combate. Duas vezes o tempo normal, confere um bônus de mais um. Quatro vezes um bônus de mais dois. Oito vezes o bônus de mais três. Quinze vezes o bônus de mais quatro. Trinta vezes o bônus de mais cinco. Por exemplo, levar um dia de trabalho, oito horas, para uma tarefa de uma hora resultaria num bônus de mais três. Esse bônus só pode ser aplicado se fizer algum sentido levar mais tempo para realizar a tarefa em questão a critério do mestre. É possível levar mais tempo que o normal para abrir um cofre ou analisar um artefato alienígena, mas não para neutralizar um veneno ou perseguir um suspeito em fuga. Pressa. Realizar uma tarefa com pressa resulta em uma penalidade de menos 1 para cada 10% de tempo a menos utilizado. Por exemplo, tentar realizar uma tarefa na metade do tempo normal acarreta uma penalidade de menos 5. A redução máxima de tempo normalmente é de 90%, um décimo do tempo recomendado, com uma penalidade de menos 10%. Em uma partida cinematográfica, o mestre pode permitir que uma tarefa seja completada instantaneamente, com uma penalidade de menos 10. Por exemplo, um teste de mecânica menos 10 para consertar uma máquina com um chute. Contudo, algumas tarefas requerem um tempo mínimo em função das leis naturais e não podem ser apressadas, como uma reação química, por exemplo. Ou estão limitadas ao equipamento disponível, como a velocidade máxima de um veículo. Quando houver dúvidas, a palavra do mestre é final. Observe que algumas perícias apresentam modificadores de tempo que sobrepõem os modificadores sujeitos acima. Por exemplo, as mágicas têm suas próprias regras em relação ao tempo adicional. Veja a magia cerimonial, por exemplo. E não podem ser apressadas, exceto por usuários com alto nível de habilidade. Veja rituais mágicos, que nós já falamos também. Tarefas demoradas O mestre pode definir que grandes projetos são tarefas demoradas, que exige uma determinada quantidade de horas de trabalho, com mão de obra especializada, em um ou mais atributos ou perícias. Por exemplo, o mestre pode determinar que a construção de uma ponte de corda sobre um abismo requer 40 horas de trabalho com mão de obra hábil, com mão de obra hábil em DX, 24 horas de trabalho com mão de obra hábil em carpintaria, ou 8 horas de trabalho com mão de obra hábil em engenharia. O limite normal de trabalho para cada pessoa envolvida é de 8 horas por dia de 24 horas. No final de cada dia, cada trabalhador faz um teste contra a perícia ou atributo usado no dia em questão. O mestre faz um teste para os NPCs. Um sucesso acrescenta 8 horas de trabalho em prol da tarefa. Um sucesso decisivo acrescenta 50% a mais. Um fracasso conta como metade do tempo, enquanto uma falha crítica não contribui com nada e arruina 2 de horas de trabalho já realizados. Um supervisor que trabalhe um turno completo junto aos seus trabalhadores pode escolher coordená-los em vez de trabalhar. Nesse caso, ele faz um teste de administração se a organização for mais importante que a inspiração, ou de liderança se a inspiração for mais importante, é critério do mestre. Se ele obtiver sucesso, os trabalhadores recebem um bônus de mais um e seus testes no dia é em questão. Um sucesso decisivo, o um bônus de mais dois. Em qualquer tipo de fracasso, o supervisor não contribui em nada. Também é possível trabalhar por períodos mais longos. Para fazer com que o NPC faça isso, um teste de influência é necessário. Nós vamos ver quando falarmos dos testes de influência em breve. Quando um personagem trabalha mais de 8 horas, ele precisa fazer um teste contra sua HT, com uma penalidade de menos 1 para cada hora além da décima. Em caso de sucesso, ele faz o teste de atributo ou perícia normalmente e acrescenta todas as horas de trabalho cumpridas, exceto no caso de uma falha crítica. Em caso de fracasso, o teste sofre uma penalidade igual à margem de fracasso, ou menos 2, o que for pior, e o personagem perde o número de pontos de fadiga igual ao valor da penalidade. Contudo, ele ainda contribui normalmente com seu trabalho, se obtiver sucesso no teste. Considere uma falha crítica como qualquer outro fracasso, exceto que o personagem fica tão exausto que não consegue trabalhar no dia seguinte. Também é possível apressar um trabalho para economizar horas de trabalho, como descrito em tempo gasto. Assim, todos os trabalhadores envolvidos nas tarefas fazem seus testes com a penalidade apropriada. Por exemplo, os trabalhadores envolvidos na construção da ponte de corda poderiam reduzir o seu tempo de trabalho para 20 horas, mas todos sofreriam uma penalidade de menos 5. Da mesma forma, também é possível demorar mais tempo para obter um bônus. Por exemplo, se os trabalhadores investirem 80 horas de trabalho no projeto, todos fazem o teste com um bônus de 1. Um. No entanto, essa estratégia pode ter um efeito reverso se o tempo adicional for resultado de turnos mais longos. Grau de sucesso ou fracasso. Depois de calcular o NH efetivo, aplicando todos os modificadores ao NH básico, jogue 3D para determinar o resultado. Se a soma dos dados for menor ou igual que o NH efetivo, o personagem obteve sucesso e a diferença entre o resultado e o NH efetivo é chamada de margem de sucesso. Por exemplo, um personagem com NH efetivo de 18 obtém um resultado de 12 nos dados, e é bem sucedido, sua margem de sucesso é 6. Se o resultado for maior do que o NH efetivo, o personagem fracassou e a diferença entre o resultado o NH efetivo é chamada de margem de fracasso. Por exemplo, um personagem com um NH efetivo de 9 obtém um resultado de 12 nos dados e ele fracassa. Sua margem de fracasso é de 3. Sempre anote suas -se margens de sucesso ou de fracasso, pois muitas regras usam esses valores para calcular resultados relevantes. Mesmo quando as regras não pedem por esse número, o mestre pode querer recompensar uma grande margem de sucesso com um resultado particularmente favorável, ou aplicar consequências desastrosas para grandes margens de fracasso. Resultados muito altos ou baixos nos dados surtem efeitos especiais, além do sucesso e do fracasso, independente da margem exata. Sucesso decisivo Um sucesso decisivo é um resultado especialmente positivo. O jogador obtém um sucesso decisivo sempre que conseguir um resultado de 3 ou 4 nos dados. Conseguiram um resultado de 5 nos dados se tiveram um NH efetivo de 15 ou mais. Conseguiram um o resultado de 6 nos dados se tiveram um NH efetivo de 16 ou mais. Quando o jogador obtém sucesso decisivo, o mestre determina o que acontece. Sempre algo bom. Quanto menor o resultado, melhor deve ser a bonificação oferecida. Um golpe fulminante é um sucesso decisivo obtido durante um ataque. Nesses casos, o mestre não determina o resultado. Em vez disso, veja a tabela de golpes fulminantes. Ou, dependendo do seu jogo, o mestre também pode determinar o resultado. Regra opcional, influenciando o teste de habilidade. Apresentamos aqui duas opções para os mestres permitirem que seus jogadores gastem pontos de personagem para influenciar os resultados no cenário. Tenha em mente que essas regras encorajam os jogadores a sacrificar o desenvolvimento em prol do sucesso a curto prazo. Isso é bastante apropriado nos gêneros onde os heróis normalmente vencem, mas não se desenvolvem muito, como por exemplo os super-heróis de histórias em quadrinhos. O mestre também pode querer impor um limite aos pontos que cada jogador pode gastar dessa forma por sessão de jogo. Comprando sucesso... O jogador pode comprar pontos de personagem para alterar o resultado de seu último teste de habilidade. Isso custa dois pontos para transformar uma falha crítica em um fracasso comum, um ponto para converter um fracasso em um sucesso ou dois pontos para transformar um sucesso comum em um sucesso decisivo. Some esses custos para o caso de mais de uma transição. Por exemplo, 5 pontos para transformar uma falha crítica em um sucesso decisivo. Para evitar que os PCs vençam todas as batalhas com uma série de golpes fulminantes, o mestre pode optar para proibir a compra de sucessos decisivos pelo menos durante o combate. Observe que essa garantia de sucesso pode destruir o suspense. Portanto, essa regra opcional não é recomendada para cenários de horror ou mistério. Instruções do jogador Um jogador pode gastar pontos personais para determinar os efeitos de uma ação bem-sucedida no cenário. Quando o jogador obtém um sucesso ou numa situação onde não havia necessidade de um teste, ele pode gastar dois pontos personais e acrescentar um elemento plausível para o mundo ou para a situação em questão. No caso de um sucesso decisivo, o jogador só gasta um ponto isso substitui quaisquer outros efeitos benéficos do sucesso decisivo Por exemplo, o Dr. Smith está trabalhando no Laboratório Federal de Armas Avançadas Quando o gigantesco robô arrebenta as portas da frente, quatro andares abaixo Smith faz um teste de sentidos e percebe o ataque O jogador que controla Smith sugere Eu estava passando pela estação de segurança e localizei o robô no monitor Eu vou até o terminal e travo os sensores do robô o mestre não tinha mencionado nenhuma estação de segurança, mas como essa descrição parece razoável dentro do Laboratório Federal de Armas Avançadas, ele concorda. O jogador de Smith paga dois pontos personagens e o mestre adapta a cena. Além de ser plausível, uma sugestão deve ser aceitável para o mestre e para os outros jogadores. Em geral, o mestre deve levar adiante sugestões que sejam imaginativas e que movam o enredo adiante ou que salve a vida de um PC. O mestre não deve aprovar sugestões que travem um o enredo, que caem em contradição com o um fato previamente estabelecido ou que causem prejuízos ou roubem a cena de outro PC. Em casos complicados, o jogador e o mestre podem negociar. O mestre deve anotar quaisquer elementos acrescentados por meio dessa regra, uma vez que eles passam a fazer parte permanente do cenário. Falha crítica Uma falha crítica é um resultado especialmente ruim. O jogador obtém uma falha crítica sempre que obtiveram um resultado de 18 nos dados, obtiveram um resultado de 17 nos dados e tiver o um NH efetivo de 15 ou menos. Caso contrário, trata-se de um fracasso comum. Obtiveram um resultado com uma diferença de 10 ou mais, que o NH efetivo e um resultado 16 obtiveram um resultado com uma diferença de 10 ou mais que o NH efetivo, um resultado de 16 com NH 6 ou menos, o um resultado de 15 com NH 5 ou menos, e assim por diante. Quando o jogador obtém uma falha crítica, o mestre determina o que acontece, sempre algo ruim. Quanto maior o resultado, pior deve ser um desastre. Um erro crítico é uma falha crítica obtida durante um ataque. Nesses casos, o mestre não determina o resultado, ao invés disso ele veja a tabela de erro crítico. Ou o mestre também pode dizer isso, depende do estilo do jogo. Tentativas repetidas. Em algumas situações o personagem só tem uma chance para acertar, desarmar uma bomba, saltar sobre uma fenda, agradar o rei com uma canção. Em outras é possível repetir a tentativa até conseguir. Abrir um cadeado, fisgar um peixe, analisar um veneno. Existem ainda outras situações em que o personagem não sabe se obteve sucesso ou não até ser tarde demais. Traduzir um antigo mapa do tesouro, fazer um pedido no restaurante chinês, construir um barco, e por fim, existem aquelas situações onde o personagem pode ficar ferido com o resultado de um fracasso, mas pode se dar ao luxo de fracassar algumas vezes, escalar um muro, impressionar os membros de uma tribo selvagem. O mestre deve usar o bom senso para fazer a distinção entre esses casos e definir qual deles corresponde à situação na qual os personagens se encontram. Via de regra, se o primeiro fracasso matar o personagem ou destruir o objeto envolvido na tarefa, não deve haver dúvidas quanto a uma segunda chance. Se um fracasso provocar dano de alguma espécie, aplico o dano e deixo o personagem tentar novamente depois de um período de tempo razoável. As descrições das perícias normalmente indicam esse tempo. Se um fracasso não provocar nenhum dano, deixe o personagem tentar novamente depois de um período de tempo razoável, mas com uma penalidade cumulativa de menos 1 para cada tentativa repetida. Ou seja, menos 1 na segunda tentativa, menos 2 na terceira e assim por diante, até que obtenham sucesso ou desistam. Se tentativas repetidas forem comuns para a tarefa em questão, por exemplo, atacar durante um combate ou no caso de uma tarefa demorada, informe o personagem de que ele fracassou, mas deixe-o de tentar novamente, sem aplicar penalidades especiais, depois de tempo usual. Então, nós vamos hoje parar aqui, nessa primeira parte dos Regras do Gup's com atenção nos testes de habilidade, e vamos continuar na próxima semana. É, esperamos que você esteja gostando dessa série, que recomeçou agora recentemente. Se você gosta dessa série do RPG Next, você pode considerar nos apadrear em picpay.me barra Next Ou em padrim.com.br barra Acompanhe nossos outros programas, como o Tarasque na Bota Que está tendo lives e podcasts de vários sistemas, inclusive o GURPS Então, a gente fica nessa por aqui e a gente se encontra na próxima semana aqui, no RPG Next Regras do GURPS, quarta edição